0: Seja bem-vindo ao podcast Saber e Saúde, a URGS explica. Hoje, como entrevistadores, nós temos a professora doutora Maria Flávia Ribeiro, o professor doutor Bruno Dutra Arbo, a doutoranda Vanessa Seglarec, o mestrando Fernando Sérgio Oliveira e as graduandas Amanda Cunha e eu, Thalia Gabriela. Do outro lado, como convidada, nós temos a psicóloga doutora Gabriela de Araújo. Começando um novo podcast
1: do Saber e Saúde. É um prazer para nós ter aqui uma convidada especial hoje, doutora Gabriela Araújo. Agora em seguida ela vai contar para nós um pouco sobre o autismo e um pouco sobre a trajetória dela dentro dessa, dessa doença. né? Então eu convido a doutora Gabriela... A começar falando para nós um pouco da sua trajetória, para a gente poder conversar sobre o autismo, que é uma doença tão importante e tão... Uh, nos dias de hoje, com tantas dúvidas, né? Que a gente vai tentar esclarecer hoje aqui, perguntando para a Gabriela sobre isso.
2: Então, eu sou a Gabriela, é, eu sou psicóloga né, de formação, e eu fui... Assim que eu me formei, eu fui morar na França para estudar com uma psicanalista que trabalhava com detecção precoce de sinal de autismo. Então, eu fiz um percurso lá de mestrado e doutorado nesse campo, meu campo de estudo tinha a ver com os irmãos de crianças com autismo, assim, tentando achar uh, sinais de autismo também nos irmãos, essa ideia de poder fazer uma identificação cada vez mais precoce, pensando nas intervenções e melhorias assim, né, de promoção de saúde. Isso foi é, nos anos 2000, antes de 2010, ali 2007, 2008, 2009. Digo isso porque acho que de lá para cá, mesmo que não se passaram né, 10 anos, não é tanto tempo, supostamente, mas em termos de, da produção ligada ao campo do autismo, muita coisa mudou, assim, né? É, e atualmente, então, estou aqui em Porto Alegre, aí onde eu tenho... Não estou vinculada a nenhuma instituição nesse momento e tenho um consultório particular onde atendo atendo né, crianças com autismo, mas também outras questões de sofrimento psíquico da infância. É, depois eu posso, então, né, vou passar meu e-mail, caso fique alguma dúvida dessa nossa conversa. Meu e-mail é araújo@hotmail.com. depois a gente escreve. É um prazer para mim estar aqui, poder conversar com vocês e esclarecer... Né, coisas desse campo que é tão cheio de, de questões.
0: Muito obrigada, doutora Gabriela, agradeço desde já por ter aceitado o nosso convite, e iniciamos assim com o um básico, gostaríamos que a doutora explicasse para nós e para todos que estão nos ouvindo nesse momento, o que que é o autismo?
2: Então, o autismo hoje é concebido como um transtorno do neurodesenvolvimento, né, é... É, tem muitas pessoas que vão pensando, bom, eu falo depois do que as pessoas vão dizer, mas é, ele, ele mudou muito, né, em termos da concepção, foi algo que mudou muito desde as primeiras formulações até hoje. É, quando ele foi concebido, formulado, enquanto entidade patológica, assim, foi em 1943, com o Kanner, que estabeleceu ali algumas distinções em relação ao quadro de esquizofrenia infantil. É, e aí começaram a aparecer um pouco depois disso os primeiros manuais de psiquiatria, os DSMs, e no início não aparecia o termo autismo, ele era considerado só como um sintoma dentro da esquizofrenia e da paranoia. Foi só no, hoje em dia a gente está no quinto né, manual do DSM, e foi só no terceiro que o autismo começou a aparecer como uma categoria. E hoje ele é, né? a gente tem ali no manual de psiquiatria, no DSM-5, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, então é onde o autismo está configurado, chama-se os transtornos do espectro do autismo. Né? E essa é a grande categoria, e acho que é por conta dessas mudanças diagnósticas né, que hoje em dia a gente tem um aumento considerável da, assim, né, em termos de número de diagnóstico de prevalência do autismo. Uh, temos, muito recentemente, cada vez mais, as pessoas com autismo ocupando lugares de protagonista, né, seja as associações de pais, que começam já desde alguns anos para cá, mas cada vez mais, hoje eu sigo, por exemplo, nas redes sociais, uma série de perfis de pessoas autistas falando, né. A partir disso, né, assim como acho que em tantos outros campos, a gente tem avançado muito em relação a pensar é, o autismo não mais como uma doença, mas como uma posição subjetiva, assim, uma forma de estar no mundo, é como eles se definem. Tanto que tem um grande grupo uh, que não quer que o autismo seja tratado, que seja, que seja alvo de intervenção, no sentido de não buscar uma cura para o autismo, mas sim que sejam pessoas que possam ter mais suporte social, assim como né, outras pautas da deficiência, de que a ideia da deficiência não é um problema da pessoa com deficiência, e sim da sociedade, né, de oferecer acessibilidade, meios de suporte. Também as pessoas com autismo defendem isso, né, que a gente possa ser uma sociedade mais inclusiva e oferecer mais suporte, mas não ter intenção de cura. Então hoje a gente fica nisso, entre um campo de forças, por exemplo, que pensa o autismo mais como uma patologia, outros que pensam como um transtorno do neurodesenvolvimento, e as pessoas com autismo, muitas que se ap apresentam o autismo como uma posição, uma forma de estar no mundo. Né?
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta, que é até uma. uma que eu, eu ignoro mesmo, assim, de fato, não sei assim. Uh, que há uma, um espectro autismo autista, uhum. né? que há um, vários tipos de autismo. Uhum. Não sei se tu poderia explicar para nós assim como que eles se diferenciam ou, ou se, se tem como fazer essa diferença entre uhum. eles de forma clara e se tem algo que algum que é mais grave,
2: digamos e outro que é menos grave uhum. pra, daria para abordar dessa forma. Sim, é quando a gente estava, voltando a isso que eu falei do DSM, né, se a gente para para pensar, na versão anterior do manual, a gente tinha os transtornos invasivos do desenvolvimento, e aí dentro desses transtornos tinha síndrome de Rett, transtorno do, do autismo, síndrome de Asperger, e mais outras duas que eu não me lembro bem, transtorno de desenvolvimento não especificado, e mais uma que eu não me lembro, é... E aí, então, eram, digamos, categorias à parte. Nessa nova formulação, que é isso, chama o transtorno do espectro, e aí a ideia tem a ver com o quanto... São duas características principais que, que, que definem, né? A, a questão de movimentos repetitivos e estereotipados e problemas na interação e na comunicação social, assim. Então, a, a questão do espectro varia conforme a gravidade e a intensidade dessas duas questões, né, então a gente tem, uh, seja por conta também disso dos protagonistas pessoas que a gente vê circulando, ocupando cada vez mais cargos, né, seja isso estudando dentro de universidades, enfim, que, ou seja, que tem acesso à comunicação, que conseguem circular, mas que tem algumas questões mais particulares, até autistas, gravemente acometidos, que não conseguem, por exemplo, se comunicar, que são muito isolados, aquela ideia do autismo típico, assim, né, no sentido que a gente fala, o autismo de Kanner, esse bem fechado dentro do seu mundo, só aves, ao contato físico, esse seria uma ponta do espectro, né, mas na outra ponta a gente tem casos que já são bem mais difusos.
0: Então, é, dependendo do aspecto, ou do nível de autismo do indivíduo, é possível detectar precocemente, ou tem indivíduos que até tem um diagnóstico bem tardio. Seria uhum. isso? Quais seriam, então, os principais, ou os primeiros sintomas que os pais podem observar em uma criança portadora uhum. do autismo? Não sei se o termo é portadora do autismo.
2: Uhum.
0: É, quais são, então, os primeiros aspectos ou os primeiros sinais que a criança
2: demonstra para os pais? É... Esse é um campo que também cresceu muito nos últimos anos, tem pesquisas, por exemplo, é, de um grupo ligado lá da Itália, que vem tentando identificar, através de uh, comportamentos, gestos, inclusive ali no bebezinho recém-nascido, os primeiros movimentos, né, como que é o nome desse, dessa pesquisa? Fidgets, movimentos fidgets, eu não me lembro direito mas depois eu posso passar assim, o nome para vocês, São, é um grupo que faz essa pesquisa tentando, todos buscam né, que seja identificado cada vez mais precoce. É, esses grupos buscam, um, teve, tiveram muitos avanços nesses estudos de identificação precoce, a partir da análise dos filmes familiares. Isso consistia em, nas crianças que eram diagnosticadas, digamos, sei lá, 20 anos atrás, né, que chegavam para o consultório 8 anos, 9 anos, pediam aos pais os vídeos de quando eles eram bebezinhos, ali, primeiro aniversário, primeiro banho, e então vários pesquisadores começaram a tentar ver o que era recorrente nesses vídeos, e a partir daí, muitos dos sinais foram estipulados, assim, né? E aí, claro, hoje, por exemplo, mesmo com esse grupo que eu falei dos irmãos mais novos, que é um grupo considerado de risco, então também ali já tenta identificar, mesmo antes de qualquer manifestação, se eles estão apresentando algum tipo de sinal. Então, que sinais são esses, né? Voltando à tua pergunta. Tem pesquisadores que buscam isso, marcadores corporais, que seria, seja uma certa hipotonia, uh, movimentos mais lentificados... Uh, menos remetidos ao outro, né? Uma demora maior no movimento reflexo. Isso não quer dizer que todos os bebês que fazem isso são bebês autistas, lógico, né? Mas eles os pesquisadores têm tentado, então, elencar alguns indicadores. Depois esse grupo de psicanalistas com quem eu trabalhei, buscava identificar sinais ali em torno do quarto do nono mês, que era de bebês que não buscavam contato. Então, eles até podiam responder quando solicitados, né, no sentido de balbuciar, quando o adulto se aproximava e se dirigia a eles, mas eles não reiniciavam a relação, e a gente sabe que já é esperado de um bebezinho que possa tentar entrar em contato desde muito cedo. Então, pode ser esse tipo de indicador, né? Uh, acho que tem isso, né, tem uma, uma pesquisa super grande, que é a coisa do apontar, protodeclarativo, que a gente fala, que é uma coisa esperada ali entre o 15º e 18º mês, atenção compartilhada, que chama, né, que o bebê possa ter interesse não só em ver um objeto, mas de compartilhar com o adulto que cuida esse objeto que está empolgando ele, dando prazer para ele, né. Então, isso é uma coisa bem já mais amplamente difundida dentro dos pediatras, por exemplo, que são quem encontram os bebês nessa época, né? Para que possam, por exemplo, tomar esse marcador como algo que pode identificar sinal de que a criança tem algum tipo de dificuldade.
3: Gabriela, quando o bebê... Portanto, estamos falando de bebê três meses, quatro meses, dois meses. Uhum. Portanto, não foi diagnosticado ainda o quadro de autismo. Uhum. Se ele não buscar o seio da mãe, isso é um sinal que, que pode levar a que pode caracterizar a doença, ou o bebê busca o seio da mãe normalmente, mesmo sendo autista? É,
2: nas pesquisas né, que eu encontro, bom tudo eu tô falando a partir das coisas que eu né busco certamente pode ter outros estudos que eu desconheço quer dizer, certamente não tem muitos estudos que eu desconheço mas o que a gente vê por exemplo não são bebês que mamam menos ou mais mas em geral não são bebês que tem outras trocas além do aspecto nutritivo do seio por exemplo né porque a gente sabe através dos estudos da psicologia do desenvolvimento que o bebê não tem né quando ele nasce por exemplo uma capacidade de enxergar tão claramente o que ele consegue focar com precisão é justamente essa distância que seria do seio ao olhar ao olho da mãe né então a gente vê que essa é, digamos uma das primeiras imagens que o bebê consegue formar então é esperado que não só o bebê mame mas que o bebê troque olhar com a mãe que o bebê faça carinho na mãe que a mãe faça carinho é uma troca que é muito mais do que a troca nutritiva né então, a, nesses bebês que a gente já vai identificando sinais, muitas vezes são bebês que mamam, mas que a troca se resume a isso. De novo, né, acho que como isso chega a tantas pessoas que não estão aqui nesse momento, é importante dizer que não é todo bebê que não olha que tem risco de autismo, e nem que um bebê que olha está totalmente né, longe do quadro de autismo. Mas são sinais que a gente vai juntando a outros sinais para pensar nesse quadro, mas, mas a gente vê com frequência é, tinham filmes que esse grupo da França usava para tentar capacitar pediatras, o objetivo na época era esse, lá no final dos anos 90, então capacitar pediatras para que pudessem identificar precocemente, é, que mostrava justamente cenas de amamentação, onde dois bebês estavam mamando, tanto bebês com, né, que depois foram diagnosticados com autismo, como bebês ditos normais né é, típicos e só que tinha nos bebês com quadro de autismo a troca se resumia ao leite né e nos outros a gente via que eram bebês que estavam muito mais interessados no contato do que na amamentação propriamente né
3: mas por exemplo o bebê que é autista mas ainda não se sabe que ela é autista a mãe e o pediatra é. ainda não detectaram isso e ele tem sintomas iguais aos outros bebês de chorar quando tem fome, sentir dor, uhum. é igual uhum. a um bebê normal ou ele já apresenta um quadro diferente em certos comportamentos?
2: A gente vai vendo, assim, uh, por exemplo, uh, seja isso de menos interesse no outro, é, então, por exemplo, pegando uma coisa, um bebê que talvez a mãe saia do, do espaço e ele não reclame, a gente encontra em muitos relatos de pais Beb... Uh, a fala de que eram bebês fáceis de cuidar, né? por um lado, porque eram bebês que não demandavam tanto a presença. Então, dormia com facilidade, tinha facilidade de ser colocado no berço e não reclamava para voltar para o colo, mamava e não queria, assim, ficava satisfeito. Então, tem desde esse tipo de relato, mas tem também, e aí tem uma outra série de estudos que vai relacionando justamente a bebês que sofreram muita dor a, a como que se diz associados a quadros de autismo né porque uh, se a gente pensa que o autismo tem a ver com esse retraimento a gente sabe também que quando a gente tá vivendo dor a gente fica mais retraído. então talvez fazem a hipótese esses pesquisadores de que já seriam bebês mais sensíveis e que frente a, ao contato frequente com a dor também se tornaram mais fechados né eu
0: não sei se, se tem associação ou não, mas estarei a minha pergunta. É, com o passar, então, do tempo, o bebê vai se desenvolvendo. Outras características que podem é, se apresentar. Eu li que uma delas é a dificuldade no desenvolvimento da fala. Uhum. Não sei se é real, mas que não sei se, se é válido nesse caso, que, o, que a criança acaba apontando mais, não falando muito, ela tem um uma atraso assim no desenvolvimento dessa fala e também em relação à irritação. Irritação, chutar brinquedo, quebrar brinquedo com facilidade. Essa é, característica de se irritar e quebrar está associado com o retardo da fala, porque daí se o, se o indivíduo não consegue falar e dizer o que está incomodando, né, não consegue se expressar, aí vai lá e quebra, está relacionado ou não, mesmo que o indivíduo não tenha um retardo, é, essa irritação pode vir a, a surgir no indivíduo com o autismo. E, o que que, e qual que é a característica assim, que diferencia de uma criança normal, assim, uma criança irritada ou de uma criança só com atraso na linguagem?
2: É, é sempre muito difícil, né, Vanessa, assim, de conseguir fazer essas diferenciações, né? Por exemplo, quando as crianças chegam no consultório, o diagnóstico de autismo é um diagnóstico clínico, não tem nenhum exame laboratorial, genético, uh, por mais que tenha, ou neurológico, enfim, não, não tem exame que identifique o quadro. O exame pode e nos ajuda muito a elencar outros sintomas que costumam ser associados com o quadro, né, então às vezes chega, por exemplo, uma criança muito irritada, uma criança que não fala, né, então pegando, né, essas duas coisas que tu diz, e a gente vai limpando, assim, né, não são diagnósticos que a gente faz em cinco minutos, a gente toma alguns encontros para conseguir pensar nisso, porque às vezes, bom, a criança está irritada porque não consegue se expressar, e aí a partir do momento que a gente dá recursos para ela se expressar e o campo do autismo é um campo que conversa muito com as tecnologias assistivas com as comunicações alternativas é, que é o que eles dizem assim a gente vai pensando no autismo com o, a diferença entre os autistas com o quanto de suporte cada um precisa é, então bom se ele consegue se expressar de um outro jeito seja pela fala ou por uma questão de comunicação alternativa se essa irritação cai então talvez fosse só um transtorno de fala a gente vai vendo conforme a coisa avança, assim, né? É, os pais, normalmente, quando nos procuram, claro, a gente entende, gostariam de um diagnóstico o mais rápido possível, mas esse diagnóstico, muitas vezes, é feito com o avanço do tratamento, que daí a gente vê, não. né Se a coisa, por exemplo, parou de existir, se curou, não era autismo, porque o autismo né, não, não tem uma cura, assim. Então, Bom, daí o que a gente pode fazer é fazer com que a pessoa tenha uma vida uh, com menos sofrimento, com mais possibilidade de circulação, que ela possa ter todas as ferramentas que todo cidadão tem para circular socialmente, né, para ocupar todos os espaços, mas que ela não vai deixar de ser autista. né?
3: Uh, Gabriela, tendo em conta isso que a Vanessa perguntou e as tuas respostas, eu tenho também uma curiosidade que é o seguinte, uh, qual é a diferença de fazer um diagnóstico, por exemplo, aos dois anos, ou três anos, ou quatro, estou chutando e fazer aos dez. Quanto mais precoce o diagnóstico for feito, qual benefício isso traz para a criança?
2: Isso é, também é um campo de muita desavença. É, como eu disse, né? os autistas, muitos afirmam que não tem, não tem nenhuma possibilidade de reversão do quadro. Hoje ainda estou vendo nas redes sociais uma discussão disso mas é, quando a gente consegue intervir mais precocemente, seja a gente consegue achar recursos mais apropriados para aquela criança desde cedo, então ela não fica, sei lá, dez anos numa escola sem que ninguém consiga entendê-la, seja tem toda a questão da plasticidade cerebral que faz com que o nível de prejuízo funcional da vida da criança, da pessoa, é, se diminua muito, assim, né? Então, tem vários pesquisadores e, e psicanalistas e clínicos e pediatras e psicólogos que pensam que se a gente consegue identificar antes do primeiro ano de vida, a gente consegue uma reversão do quadro. Muitos autistas e outros profissionais de saúde dizem que não tem reversão do quadro, que tem uh, mesmo ali se a gente né, começa a tratar antes do primeiro ano de vida. Então, é um campo polêmico. Eu acredito que quanto mais cedo, mais a gente potencializa, né, o que a criança tem, a gente conta com a plasticidade cerebral a nosso favor, a gente conta com um corpo que ainda não está constituído, estruturado dentro de um jeito, então ele consegue ter mais possibilidade de aprender a funcionar de outro. Então, a gente tem muitos avanços nesse sentido, porque cada vez mais a gente consegue receber as crianças mais precocemente, né? É. Hoje em dia, os pediatras veem que uma criança não está olhando muito para a mãe ou não está falando muito, eles já tendem a encaminhar para uma avaliação, e aí a coisa toda começa a se desenrolar de um outro jeito. Antes, a gente recebia crianças com oito, nove anos sem terem sido diagnosticadas ainda. Hoje é muito raro que isso aconteça, sobretudo nas grandes cidades. Também as pessoas, né, os pais vão percebendo, vão acessando a internet, vão buscando coisas e buscam rapidamente também intervenções.
1: Eu queria te perguntar, eu até não sei se isso é muito possível, mas que tipo de diagnóstico diferencial eu preciso fazer? Por exemplo, uma coisa que me ocorreu agora, é possível que uma criança com hipotiroidismo, de repente, possa ter um comportamento parecido com autismo, outras coisas desse tipo? Uhum. Que, que, que é, que hipotiroidismo tu eu não
2: sei, assim, não conseguiria relacionar esse quadro, mas eu sempre penso que é interessante que a gente tenha uma limpada nos exames, né? Porque tem muitas coisas que a gente sabe que afetam o comportamento da criança. É, então, seja, por exemplo, quadros de depressão da primeira infância, agora pensando na pandemia, onde todo mundo ficou mais retraído, a gente tem muitas crianças com atraso de fala, a gente tem muitas crianças com comportamento mais retraído, mas isso são coisas que tendem a se resolver mais rapidamente, né, volto a esse ponto. É, eu acho Sim. que é sempre importante, por exemplo, porque tem crianças que não olham porque tem um problema de visão, não porque não estejam, estejam interessadas é, em olhar para o outro, em focar, em tro ter troca de contato visual. Então, acho que sempre a gente tem que conseguir ter um olhar que seja amplo para poder focar no que precisa, né? É
1: uma coisa que me ocorreu também é uma criança abusada, Uhum. Em geral, a criança abusada ela se retrai muito também, uhum. né? E pode também não querer
2: comunicação. Uhum. Sim, mas... tem muito problema com o contato com o seu próprio corpo, né? Que acessem o seu corpo. Então, acho que tem muitas coisas que entram nisso. E aí a gente tem, por exemplo, desde, desde profissionais que muito rapidamente diagnosticam com autismo, assim, tipo, olha e vê uma criança que, sei lá, não olhou, já é autista até outros que demoram muito, justamente porque acham muito difícil. Então, como a gente consegue? Eu penso que uma criança, qualquer que seja o sofrimento, se a criança está uh, inacessível ao contato, é uma criança que está sofrendo. Independente disso ser por conta de autismo, de abuso, de depressão, de uh, atraso de fala, a gente precisa tomar ela em tratamento e ajudá-la. E aí é com o andar que a gente entende né, o que, que é que era. Que nome que a gente dá para isso? Só que, claro, para que a gente possa, por exemplo, se a gente pensa em termos de SUS, uma criança só pode estar sendo atendida dentro de um CAPS ou dentro de uma PAIS. se ela tem um diagnóstico, ela não pode ser atendida sem diagnóstico. Então, muitas vezes a gente estipula um diagnóstico para que se viabilize um tratamento, mas nem sempre é, não porque o autismo foi curado, mas porque talvez fosse outra coisa, né?
1: E, e tu podi, poderia falar para nós um pouco assim de como é esse tratamento, quais são as intervenções que se faz, que tipo de profissional que, que é envolvido nessa equipe para poder tratar a criança?
2: É... Eu sou psicóloga, né? então a, a intervenção que eu costumo fazer tem a ver com pensar uh, outros jeitos da criança se expressar, né? outros jeitos da criança se encontrar prazer, outros jeitos da criança conseguir brincar, é, que acho que é um dos profissionais que fazem parte do, do desenho de tratamento do autismo. Um estudo que tem, a gente tem muita coisa, tem a fonoaudiologia, que é super importante, tem a fisioterapia, que é super importante, tem a terapia ocupacional para pensar as rotinas, é, tem a musicoterapia, a ecoterapia. Eu tenho gostado muito do trabalho, que é uma pesquisa mais, são, enfim, é recente para mim, talvez mais recente ainda, assim, que é a questão da integração sensorial. A gente vê nas crianças com autismo, eu falo crianças, mas em geral porque são as crianças que chegam mais tratamento, mas autistas, têm assim, lógico, de todas as idades, nas pessoas com autismo, então, muitas alterações sensoriais, que são a capacidade de processar de um jeito mais, confortável, né, todos os estímulos sensoriais, então seja o som, as questões táteis, né, as questões luminosas, as questões alimentares, é, e aí é algo que faz com que certas coisas se tornem inviáveis para uma pessoa com autismo, por exemplo, estar tá num refeitório de um restaurante universitário de uma universidade, é talvez inviável pela quantidade de barulho, então não é que a pessoa não possa comer ou não aceite conversar com o outro, é porque o barulho invade ela de um jeito que ela se desorganiza por completo, né? Então as intervenções de integração sensorial são é um trabalho que ajuda a criança ou o adulto a construir um filtro, né? Ajudá-la a poder construir um filtro e também a pensar o que, que a criança precisa organizar, e quer dizer, a criança não. O que, que a sociedade precisa organizar para receber melhor essa criança? Então, bom, a, o profissional da integração sensorial vai orientar a escola que jeito é que a criança tem que ser posicionada na sala, que jeito que é que a sala tem que estar tá organizada para receber essa criança, que tipo de som, que tipo de estímulo, que tipo de acomodação, para que ela possa justamente oferecer o que ela tem de melhor à criança, assim, né? Eu penso isso, eu, eu, quando eu falo para os pais, eu digo, tipo, ah como se a gente tivesse com um sapato de salto apertado. Se eu estou com um sapato de salto apertado numa sala barulhenta, com uma luz fluorescente, metade da minha energia já está pensando no meu pé, pensando nessa luz, pensando no barulho, e o que sobra para eu me concentrar, para eu prestar atenção no que a gente está fazendo, é 20%. Assim, né? Então, o trabalho da integração sensorial é justamente isso, assim, como que a criança pode estar tá ser mais favorecedor, seja o ambiente, seja o próprio corpo da criança, para estar disponível para as trocas, né? Então, me parece esse, eu acho que é um dos trabalhos super fundamentais, assim, que eu, por exemplo, indico para quase todos os pacientes que chegam aqui que, que busque também esse trabalho, né? Só que não é, por exemplo, uma prática ainda oferecida pelo SUS nesse momento, né?
3: Gabriela, essa questão da inclusão é muito importante e eu queria te perguntar o seguinte, pela tua experiência... Quando a criança é diagnosticada como autista, qual é a reação da família? Aquela, aquele primeiro impacto? Uhum. O tia não, doutora, será que não está enganada? Será que não é outra coisa? E se, hoje em dia, as famílias têm vergonha de ter um filho autista perante as outras pessoas?
2: Fernando, eu sinto que isso mudou bastante, assim, né? dos, dos últimos anos para cá. É acho que claro que os pais sempre sofrem muito né porque é algo que não é um diagnóstico assim tipo quebrou o pé né vai passar seis meses três meses com gesso é um diagnóstico que implica um tratamento ou numa mobilização para a vida toda por outro lado isso da vergonha acho que diminuiu bastante pela informação pelo tanto de informação que se tem né lógico que segue fomentando o preconceito mas acho que é muito mais o sofrimento pelas dificuldades que sabem que vão encontrar do que pela vergonha assim né só que é isso ainda é tudo muito recente a gente vê por exemplo em Porto Alegre nas escolas as leis de inclusão são muito recentes e na verdade nesse nosso atual governo elas retrocederam bastante assim né então a gente perdeu direitos as pessoas com né que na verdade toda a sociedade mas sobretudo as pessoas que se beneficiam das leis de inclusão perderam alguns direitos mas elas eram muito recentes então era uma coisa ainda muito frágil incipiente que foi mais arrebatada mas é, é muito eu, eu vejo na minha experiência nas escolas com as quais eu vou trabalhando pensando como os desenhos de trabalho para as crianças que a gente tem tido muita abertura em quase todas as escolas, os professores já têm experiência, já tiveram algum aluno com autismo, né? Então, é cada vez, circula, acho que cada vez mais. Todo mundo, acho que diferente do que era 20 anos atrás, todo mundo conhece uma, uma criança com autismo, né? E vai tentando, acho que, se relacionar mais com isso.
3: Portanto, segundo então, a tua experiência eh, com, com crianças autistas, a criança deve. Uh, estar junto de crianças ditas normais, ao invés de estar em escolas específicas só para crianças autistas. Tu acreditas que Sim. a criança autista, quando está em contato com uma pessoa que não tem o autismo, ela beneficia mais do que estar somente num ambiente só com autistas?
2: Sim. Sim. Sim, sobretudo porque isso né, sempre foi políticas de segregação, né? Deixar crianças com autismo só com outras crianças com autismo é, na verdade, na, na ideia de que essas crianças nunca vão chegar a lugar nenhum, de que não precisam estudar tudo que as outras crianças precisam. Quando a gente coloca crianças com autismo em classes normais, digamos, né? Da educação regular... A gente supõe que a escola tem que se adaptar a conseguir ensinar tanto as crianças que aprendem e falam normalmente, como as crianças que têm que usar uma comunicação alternativa, assim como tem que fazer acomodações para a criança que não enxerga, para a criança que não escuta, né? Todas essas crianças, é, desde a convenção das pessoas com deficiência, todas essas crianças são tidas como cidadãos e por isso tem direito aos mesmos direitos de todos, né? Que é ter uma educação de qualidade, que é poder circular na cidade, que é poder desfrutar das praças, que é poder, né, enfim, ser atendido, né? Pelo sistema de saúde. Então, que é poder, né? Ser tomada como alguém pensante, digno de valor. Então, é um trabalho que é a escola e a sociedade que tem que fazer para conseguir receber essas crianças que exigem Uh, diferentes necessidades especiais,
0: né? Sim, exato. Até porque são crianças normais, iguais a todas as outras, porém com algum com alguma deficiência. Hum. E claro, vai depender ali do nível é, do autismo ou se tem outras deficiências associadas que vai conseguir acompanhar ou não. Mas o que tem se observado, acho que você pode dizer melhor para gente. Mas é que se a criança, independente do nível ali do espectro de, de autismo Tem uma convivência com outras crianças que não possuem Ela tem um desenvolvimento melhor, né? Uhum. Até porque ela, ela, de algum modo, acho que observando a criança Ela tenta fazer o que uma criança que não tem é, o autismo faz E se ela tá no meio só com uma criança similar ou que faz as mesmas coisas Tende a se isolar mais, até porque elas preferem, né? ficar mais isolada seria isso então estar junto beneficia
2: não é só que estar junto beneficia mas né é quase como um ato quase não é um ato político assim né de que o lugar de criança é na escola né e que, e que todas as crianças todos nós temos as nossas particularidades Uh, talvez para ti seja mais fácil por exemplo se sei lá escrever num quadro por longas horas talvez Amanda possa ter dificuldades em compreender a matemática o Fernando tenha dificuldades com ciências eu tenho dificuldade com geografia então cada um tem as suas dificuldades as crianças com autismo têm as suas né tem crianças muito agitadas que para quem é muito difícil ficar numa sala de aula por quatro horas então quando a gente pensa na diferença a ideia de poder atender a todos favorece a todos inclusive aqueles que a gente julga que não tem necessidade especial né então é nesse sentido assim não só do benefício do benefício suposto benefício que traria para criança com autismo estar tá numa, numa sala e ver outras crianças mas porque é esse o lugar e a gente precisa se acomodar para recebê-las, né, e pensando nisso, que quando, claro que é muito difícil exigir, por exemplo, do professor que ele possa atender na particularidade o que, que cada um, sei lá, dos 30 alunos precisam, por isso que precisa de muito suporte, né, é, é precisa que a, de rede, que a escola tenha re, a re, acesso e apoio de classes de educação especial de secretarias de educação especial então acho que é um desenho que vai se fomentando com vários pilares porque a gente não pode também deixar sei lá para professora que faça todo esse trabalho mas acho que é isso quanto mais inclusiva a escola a sociedade o centro de saúde for não é melhor só para as crianças com necessidades especiais é melhor para todos nós né
0: e, como foi dito, né, não são só as crianças, né? existem pessoas com autismo em diferentes idades.
2: Uhum.
0: Partindo do pressuposto ali, do pressuposto não, partindo né, da convicção de que existem diferentes aspectos do autismo, um indivíduo com uma idade, sei lá, adolescente ou adulto já, às vezes acaba percebendo que tem alguma característica diferente, ou alguém acaba falando para ele que ele tem, que ele é diferente em algumas características, ele acaba procurando aqueles testes de internet. Uhum. sabe Aqueles testes que dão um nível, o um aspecto de autista, de coisa possível. Enfim, é, é bom que ele faça isso, que o indivíduo que tem essa dúvida faça isso antes de procurar um, um médico especializado, uma psicóloga, um psiquiatra, ou não, se ele tem alguma dúvida, antes de se confundir com esses testes, ele vai direto procurar um, uma assistência. Então, a minha dúvida é se recorre e quais se recorre Se é possível recorrer a esses testes, qual que é o mais adequado? Porque hoje, se você digitar na internet, surge um trilhão de tipos de teste Tem o teste adaptado, tem o teste que eles utilizam nomes de institutos conhecidos mundialmente, né, de instituições conhecidas. Uhum. Mas que, se eu fizer um teste, fizer o teste de todos, cada um vai me dar uma característica diferente, um nível diferente, uhum. né? Então, é real, é real? É possível recorrer a esses testes se está com alguma dúvida? Qual que é o mais indicado? Ou o melhor, é procurar uma assistência mesmo?
2: Eu, fico, eu não conheço muito, assim, a fundo esses testes. Acho que é algo que circula muito, assim, e... As pessoas, isso, colocam palavras-chave e tem muita informação, tipo, ah, não troca de olhar, é né, autismo, né? Dificuldades na relação, é autismo. A gente sabe que a gente uh, preencheria critérios para várias patologias, né? Através desses testes. Mas eu fico pensando se isso pode talvez ser algo que ajude as pessoas a na sequência disso ir buscar ajuda. É, e, na verdade, a buscar ajuda tem a ver... Não é que todo mundo, toda pessoa com autismo precise de tratamento, né? Pode ser que ela já esteja muito organizada na vida que ela leva, dentro dos objetivos que ela tem. A coisa é quando tem um sofrimento quando ela se sente esbarrada, né? Limitada pelas dificuldades que ela tem. Então, essas pessoas, em geral, vão buscar né tratamento por estar com algum impasse. É, e isso que eu sinto, assim, que é cada vez mais raro que os diagnósticos sejam muito tardios, embora tenha pessoas que vão se descobrir autistas na idade adulta, mas é muito mais raro isso.
1: Uh, Gabriela, eu, uma, uma, uma época lá por 2015, por aí, naqueles anos por ali, a gente fazia muitos cursos para treinamento de professores, e eram cursos de neurociência cognitiva, educação, se buscava falar um pouco sobre o sistema nervoso, o que que, como é que era a aprendizagem e tal, e a gente tinha uma demanda, assim, enorme, enorme, todos os cursos, em todos os dias do curso, tinha pessoas pedindo o que fazer para poder incluir nas escolas, porque foi quando mudou a lei, e aí, então, é, Então, era meio que, assim, uma demanda enorme por isso, uhum. né? A gente tentava ajudar e tal, mas... Uh, eu não sei se existe, na verdade, eu queria te perguntar isso: se existe algum programa organizado, sistematizado, de formação de professores, uhum. quanto a esses aspectos, assim, de, de, de como lidar com, com, não só com autismo, mas com outras outras situações de inclusão e que, que o professor fica. É, porque, mais ou menos naquela época, sim, a, as crianças eram colocadas na, na, na sala de aula e o professor ficava sem saber, não sabia nem por onde ia começar. Uhum. Uh, imagino que em tese deveria haver um, uma capacitação, um treinamento, para que isso fosse aos poucos indo absorvido pela escola, né? Mas eu não é, sei se você conhece, não, eu, eu não, não conheço.
2: Não tem isso mesmo, assim, né? Acho que tu falou 2015, né? Em 2012, surgiu pelo, no Ministério da Saúde um desenho de, do que seriam as linhas de cuidado. O SUS tem linhas de cuidado para várias coisas, e eram as linhas de cuidado para as pessoas com autismo então é um documento que existe hoje uma cartilha digamos né que faz todo o desenho de atendimento e da rede né então de como deveria ser o contato das da, né, digamos do âmbito da educação com o campo do âmbito da reabilitação das do campo psicossocial foi um documento super complexo organizado por vários setores então desde o campo da pediatria da educação, justamente, da saúde, da reabilitação, é... no mesmo momento, lá no Ministério da Saúde, se organizou um outro documento, que era, então, as diretrizes do atendimento da pessoa com autismo, que também é uma cartilha que está em vigor e que daí tinha a ver mais com a questão da reabilitação. Então, são documentos que surgiram e que eram para guiar os cuidados, mas, na verdade, eles nunca foram muito estruturados, assim, né? Por exemplo, nem chegou em todos os postos de saúde, nem chegou em todas as escolas o documento que dirá o que o documento propõe, né? Assim como o desenho de trabalho. Então, acaba que isso é muito... Não tem nenhum desenho de formação a nível nacional, não tem um desenho estadual, o que a gente vai vendo são iniciativas uh, espalhadas, assim. Isoladas. escolas, por exemplo, agora, há é um mês atrás, uma cidade, um município aqui da Grande Porto Alegre, me chamou para uma formação ali dentro da Secretaria de Educação Especial. Então, estava, conseguiram juntar todos os professores mas é isso, é uma cidadezinha pequena, né, que consegue chamar todos os professores para uma formação, depois, bom, as escolas privadas, às vezes, chamam para uma formação dos seus professores, mas alguns municípios pequenos conseguem, mas, mas isso, não, isso também é isso, é um encontro formativo, não é que a gente está ali, diariamente, né, pensando junto, então, ainda acho que isso é muito tópico. ainda que seria muito necessário, né?
1: Seria interessante ter equipes né multidisciplinares que pudessem assessorar as escolas, né? Uhum. Para poder Bom, individualizar também nada. casos
2: específicos. O kit que, que era aqui do, do Estado, já nem me lembro quem era o governador da época, mas que era o programa Primeira Infância Melhor, né, o PIN. Então, era uma equipe que, que percorria o Estado, né tentando implementar programas todos ligados à primeira infância, e o autismo, por exemplo, estava incluído, né? Então, eram ali formadores que iam, como é que é, lançando sementes, assim, né? Mas é. o programa hoje foi perdendo recurso, já não tem mais verba para isso. Então, as coisas não, não permanecem, né?
0: Eu acho que, continuando esse gancho, uh, seria importante falar que uh, eles têm alguns direitos adquiridos, né? Uhum. E um desses que eu acho que, que inclui na escola é o direito a ter uma monitora, né? em que a monitora cuida da turma para a prof conseguir auxiliar a criança, né? Uhum. E além disso, também acredito que tenha outros, uh, porque eu conheço algumas, uh, algumas pessoas que têm autismo, e eu sei que, uh, acho que é importante divulgar, assim, né? Para a população que tem alguns direitos uh, que a pessoa pode procurar, né? Como uhum. não esperar em fila, tem um cartãozinho que a pessoa uhum. não precisa esperar na fila, uhum. uh, de estacionamento, Eu gostaria que tu falasse se realmente existe mesmo Uh, esses uhum. direitos ou como é que funciona e se tem algum lugar onde a pessoa poderia procurar por esses direitos assim.
2: então eu agora me foge a data depois eu até posso passar para vocês caso seja interessante assim né mas quando foi que o autismo foi considerado uma deficiência para todo para fins de direitos né então a partir disso passa a vigorar para as pessoas com autismo todos os direitos que todas as, que as pessoas com deficiência têm. então por exemplo isso da fila de vaga no estacionamento né? de direito a vaga especial em, de, de, nas escolas, né, uh, tem alguns, por exemplo, subsídios, né, em relação, por exemplo, ao, ao transporte, uh, eu não saberia elencar todos, porque também isso é municipal, né, e varia, mas é importante que possam buscar isso, né, sei lá, por exemplo, os planos de saúde têm que cobrir os tratamentos de uma pessoa que tem deficiência, então isso já mobiliza certas coisas, mas, é, quando teve essa situação, por exemplo, do monitor, foi algo que foi bom e ruim, porque, então, algumas escolas exigiam que os pais tomassem cargo disso tivessem que pagar essa pessoa. Outras, se a gente vê na rede pública, por exemplo, isso já é diferente, a rede pública fornece, né? Mas aí nem sempre esses monitores têm uma formação importante, nem sempre esses monitores dão conta, ou às vezes tem que assumir vários alunos ao mesmo tempo, então, tem muitos direitos que foram adquiridos, mas eles estão longe também de serem assim, amplamente implementados. Mas é muito importante que as pessoas possam ter acesso aos direitos, e aí eu acho que o melhor, os melhores lugares para isso são as associações de pais, por exemplo, né, que normalmente tem em várias cidades, onde os pais vão contando e se dividindo as coisas que já fizeram, né, o que já conseguiram conquistar, por que vias foram porque ali acho que também é muito informativo nesse aspecto, né? Só para
1: só para complementar esse ponto, aconteceu também das escolas não aceitarem as crianças, porque precisaria ter um monitor. Uhum. Então, como elas não tinham monitor, elas não aceitavam a criança. Uhum. É, então isso é às vezes acontece isso, uma coisa que é para ser Sim, boa é mais, acaba é mais, criando é mais... mais problemas do que ajudando, né? É.
2: Certo. Sim, ou isso, ou daí teria que onerar alguns pais, por exemplo, que se sentem lesados, porque então o preço da mensalidade aumenta porque tem que ter uma pessoa para uma criança, né? Essa coisa também de que não entende que a inclusão é bom para todos, né? É, mas são, são coisas ainda muito frágeis, como eu disse antes, né? As conquistas da inclusão.
3: Gabriela, Nessa questão da inclusão, eu tenho uma curiosidade de fazer uma pergunta. A minha curiosidade é o seguinte, há quem diga que o Messi... Uh, tem um quadro de autismo, tá? Uhum. Um, eu queria te perguntar se tu achas possível, se ele fosse autista, ainda que leve, ele podia ter o desempenho esportivo que ele tem. E também uma coisa que eu já escutei, que é a criança autista é muito inteligente. E, e ela tem uma predisposição muito grande para as artes, na música, na, enfim. Eu queria te perguntar pela tua experiência se realmente o autista ele tem uma, um grau de inteligência acima da média comparativamente ao, ao restante da sociedade.
2: Eu acho que isso não é, uh, não é regra, pode ter e pode não ter, assim, né? Tem mesmo autistas que têm uma inteligência muito acima da média, assim como tem autistas na média e tem autistas abaixo da média, nos níveis de inteligência. A coisa é que tem, o um, que é muito comum entre as crianças com autismo, que se chama o hiperfoco, e que talvez é o que apontam para o Messi, né? que é essa habilidade de conseguir estar completamente focado numa coisa e disperso de outra, né? Então isso faz com que eles sejam ou que consigam aprofundar em alguns campos do conhecimento, que no caso do mestre é o futebol, mas pode ser as ciências, as matemáticas ou as artes, algo de muita profundidade, né? Mas é uma, então seria uma inteligência específica numa área muito aprofundada, né?
3: Vanessa falou há pouco, vamos agora entrar para aquela situação do autismo mais severo, tá? Eu vou trazer um relato há quatro dias em Portugal, eu escuto as notícias e deu uma mãe desesperada porque o filho autista, um metro e noventa, noventa e ele tinha acabado de fazer 18 anos e portanto lá em Portugal até aos 18 anos ele recebia tratamento em instituição mas quando atingiu a maioridade já não teve mais e, pelo que eu entendi, deixou de ser tratado. E, e ele tinha movimentos muito agressivos de bater na mãe. A mãe várias vezes foi na, no hospital, porque o, o filho era muito grande e agredia a mãe, e, e lá as pessoas reagem ruim, porque dizem como é que tu estás a fazer que o teu filho, vai tratar o teu filho. E eu queria te perguntar, porque eu fiquei muito impactado com essa situação, se é normal, nos quadros de autismo mais severo, a criança mostrar uma agressividade muito exacerbada.
2: Eu fico pensando que isso é mais comum nas, nas é comum assim, mas acho que não seria a característica principal do quadro, mas a gente encontra, mas sobretudo nas crianças, quer dizer, nos pacientes mais cronificados assim, né, que não se beneficiaram de tratamentos ao longo da vida. Então também é algo que a gente veio diminuir muito. É, seja por essas coisas por exemplo das intervenções sensoriais que ajudam a organizar muito o corpo seja pelos tratamentos de diversas ordens que vão começando a acontecer desde cedo e que ajudam que isso seja muito menos frequente por outro lado acho que também a, acontece aqui na nossa realidade que a gente tem muitos pacientes muitos muito mais oferta de tratamento para a primeira infância e adolescência, do que para a idade adulta, né? A gente não tem muitos espaços de tratamento no Brasil para uma pessoa depois de 18 anos.
0: Bom, nós permeamos, assim, várias, vários pontos do autismo e não falamos ainda quais são as causas ou o que pode levar a uma criança a desenvolver o autismo. São apenas questões genéticas ou existem outras?
2: É não tem, até hoje, nenhuma causa definida. A gente sabe, né, nisso de que é um transtorno neurodesenvolvimental, que tem uma complexidade de fatores que determina. Então, a gente sabe que tem elementos genéticos, a gente sabe que tem elementos metabólicos, a gente sabe que pode ter alterações neurológicas, Uh, mas a gente não consegue, não tem uma causa definida. Assim. Tem vários estudos, né, sei lá, que falaram de vacinas, tem outras hipóteses que falam que é intoxicação eletrônica, mas, mas nenhuma dessas se sustenta assim, né, como sendo a causa. É, acho que todos os estudos sérios sabem que é uma complexidade de fatores que a gente não consegue ainda determinar, ainda que saiba que conta com tudo isso. Assim, não tem um gene né, que causa o autismo. Tem alguns genes que são mais alterações, alguns genes ou grupos de genes que são mais frequentes, mas eles não, não, nenhum estudo até hoje foi conclusivo nesse ponto.
0: Então, hoje, se a pessoa quer saber se, se o filho ah, ou alguém é portador de autismo, não adianta fazer mapeamento genético, porque não existe então um gene específico que vai dizer ó, oh, é autismo igual fazer um mapamento genético para dar ou alguma outra
2: patologia, né? Não. Adianta para ver se tem algum outro tipo de comprometimento associado, porque tem várias patologias genéticas que são associadas a quadros de autismo. Mas não é por ali que vai saber do quadro do autismo, né, dessa criança em questão. Daí, repetindo, é um diagnóstico sempre clínico, né, a partir da sintomatologia e das coisas que a criança vai apresentando. Mas tem quadros associados. Eu queria te perguntar, Gabriela, um,
1: por que que essa questão da vacina causar autismo foi uma coisa que se propagou tanto e, e chegou a, a impedir, inclusive, pessoas de se vacinarem partindo dessa, de, dessa premissa? Assim, de fato, houve um estudo? e qual, qual foi a questão que aconteceu aí que, que permitiu essa, se espalhar uma
2: notícia desse tipo? É, assim, do que eu sei, né, são coisas financiadas por interesse da indústria farmacêutica assim né e que foi de que seria um, um medicamento que ajudaria também né no, na oposição disso mas não tem muita clareza do que que é que fez isso tem alguns livros tem um livro bem interessante sobre a história do autismo que vai apontando coisas disso eu não tenho muita clareza, assim, do que eu lembro, tem a ver com essa coisa da indústria farmacêutica, de interesses que não são a ciência ou o benefício da população, assim, né, mas que rapidamente encontraram divulgação na mídia e se, e se difundiu mesmo, muita gente, de fato, parou de vacinar por um tempo. Né?
0: Bom, então, até agora, muito obrigada, Gabriela, pela sua participação, esclareceu muito para nós e para quem irá nos escutar, e qualquer dúvida que surgir posteriormente ou se o pessoal que nos está quiserem saber alguma coisa, eles podem estar mandando as perguntas para nós e, no futuro, se a gente tiver uma oportunidade de marcar e você tiver disponibilidade, a gente repassa essas perguntas e fazemos um outro bate-papo. Muito obrigada. Obrigado.
2: Fico super à disposição
1: para a gente seguir conversando. É isso aí, Gabriela. A gente te agradece muito, tá? Só para reforçar que o nosso, nosso projeto é um projeto de divulgação de ciência, né? Então, a gente se coloca à disposição e, se for preciso, parcerias para divulgar questões científicas relacionadas a isso ou outras coisas, você pode sempre contar com a gente. Obrigada, então, a gente. gente bom
2: trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês.